0: Herkese merhaba, Pencere programının 31. yayınına hoş geldiniz. Bugün bir kez daha hep beraberiz fakat farkındaysanız 3 kişiyiz. Konuğumuz Yavuz Çingitaş sevgili, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Emre bizimle yine her zamanki gibi. Emre hoş geldin. Herkese
1: selamlar, Yavuz hoş geldin.
0: Hoş bulduk, Emre selam. Bugün bir eksiğimiz var, 3 kişiyiz izlerken. Sevgili İnan maalesef bizimle olamadı. Önemli bir programı sebebiyle. Bizlerden ve sizlerden izin istedi. Biz de tabii ki dedik. E, ama e, yine 3 kişi e, yolumuza devam edeceğiz. Bugün yine güzel, keyifli ve önemli bir konuyu konuşacağız. E, başlığımız oldukça iddialı. Türkiye'de inovasyon ve girişimcilik mümkün mü? Biraz da böyle provokatif. E, ama bu konuyu konuşmak için e, çok değerli bir konumuz var. E, sevgili Yavuz'la e, tanışıklığım sayesinde bu konulara ne kadar ilgi duyduğunu, bu konulara ne kadar gönül verdiğini, e, ne diyelim, e, e, kafa yoğduğunu çok iyi bildiğim için e, çok güzel, keyifli bir ve aynı zamanda öğretici bir e, gün olacağına, bir program olacağına eminim. E, biz böyle bir ritüelle başlıyoruz Yavuz. E, nerede olduğumuzu önce bir söylüyoruz. Ben bugün yine Tekirdağ Marmara Erelisi'nden e, bu yayına katıldım ve model ediyorum. Eme, sen neredesin? Ben e,
1: evdeyim, yuvamdayım yine. E, Çekmeköy'den
0: e, sizinle evet. eşlik ediyorum İstanbul evet tabii söz sende. Yavuz sen neredesin? Ben de Londra'dan sesleniyorum. Size Londra muhabiriniz olarak. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldi diyoruz Selam, hoş bulduk. Evet, Bazen oluyor değil mi? Böyle yurt dışından katılımcılarımız. Evet, e, oluyor. Evet, evet. Bugün de Yavuz bizimle yurt dışından katıldığı programı. Izleyici
1: oluyor. E, i̇zleyicilerimiz de oluyor. Biz de bunu gördükçe her motive oluyoruz. Gerçekten Yavuz ben de araya girdim böyle. E, Londra'ya <gülüyor> selamlar. Tekrar hoş geldin. Zaman <gülüyor> ayırdığı için çok teşekkür ederim. Süper. Çok
2: teşekkürler Emre. Davetiniz için asıl ben çok teşekkür ederim Sinan Emre. Çok sağ olun.
0: Süper. Şimdi e, bizi izleyen sevgili e, takipçilerimiz de nereden katıldıklarını yazarlarsa biz de onları gün içerisinde e, ekranı yansıtmaya ve selamlaşmaya da çalışırız. Şimdi böyle bir girizgahtan sonra dilerseniz biraz e, konumuza girelim yavaş yavaş. Bugün Yavuz'la beraber izlediğim gibi. E, ben biraz Yavuz'dan bahsetmek istiyorum. Size tanıtmak istiyorum. E, sonrasında da sorularıma zaten... E, bugünün konusunu derinleştireceğiz. Şimdi Yavuz e, dediğim gibi e, benim gözümden e, inovasyona ve girişimciliğe gönül vermiş birisi. Bugün LinkedIn profiline baktığınız zaman kendisini tanıttığı alanda şöyle bir cümleyle karşılaşıyorsunuz. Diyor diyor ki, geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır. E, çok güzel bir söz. Bunu da böyle kendisinde bir motto olarak almış ve bunu gerçekten de damarda ne kadar e, yaşayan bir kişi. Eğitimine baktığınız zaman Yeditepe Üniversitesi'nde Bilgi Sistemleri ve Teknoloji Lisansı, arkasından İTÜ'de İşletme ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisansı ve gayet güzel ve sağlam bir altyapıyla iş hayatına önce Borusan Otomotiv'de BMW markasının pazarlama uzmanı olarak başlıyor. Yaklaşık 2 yıl çalıştıktan sonra Sabancı topluluğunda Birisa firmasında görev yapmaya başlıyor. Önce Lassa marka yönetimi uzmanı 3 yıl kadar Sonra da yavaş yavaş işte kan mı çekiyor artık onunla konuşacağız. Biraz böyle inovasyon e, zehri damarlarına zer oluyor sevgili Yavuz'un ve önce müşteri deneyimi ve inovasyon yönetimi departmanında bir tecrübe ediniyor yaklaşık iki yıl kadar. Burada artık e, belki de işte e, ortaya koyduğu değer ve firmanın e, gördüğü potansiyelle beraber bu pozisyon inovasyon ve kurum girişimcilik pozisyonuna dönüşüyor. E, bizim Yavuz'la tanıştığımızda bu süre zarfı içerisinde oldu. Ben de o dönem Sabancı Topluluğu'nun başka bir şirketinde çalışırken beraber e, çalışma ve ortaya hatta böyle bir kurum içi girişimcilik el kitabı diyebileceğimiz bir adet seti diyebileceğimiz bir kitapçık çıkartma şansımız oldu. O yüzden e, o günden beri de zaten Yavuz'la ilişkimiz öyle uzaktan da olsa e, devam ediyor. Sonrasında Yavuz böyle bir kurumsal hayattan e, o kabuklarını kırarak çıkıyor ve bugün de aslında e, bol bol konuşacağımız Goyin firmasının kuruluşu karşımıza çıkıyor. Goin firmasının kurucusu olarak e, e, önce Türkiye'de, bugün de e, hem Türkiye hem de İngiltere'de e, farklı e, şehirlerde, farklı ülkelerde büyüttüğü şirketinde e, kurumlara inovasyon danışmanlığı e, vermeye devam ediyor. Ama sadece buna da kalmıyor. Sadece danışmanlık tarafında değil. Aynı zamanda işin mutfağında da gayet aktif. Kendi girişimleri var. E, bunlardan benim bildiğim e, bir iki tanesi Ali Hamile, e, Trip move girişimciye dönüş Inodesh. Eminim ki bunların dışında belki Yavuz'un bugün paylaşacağı farklı e, girişimlerde olmuştur veya olacaktır ama bundan azından benim bildiklerim. Dört e, tane de girişime kendisi de yelken açmış vaziyette. Böyle bir e, girizgah. E, umarım ki e, yeterli olmuştur ama en eksik kalan bir şeyler varsa Yavuz lütfen sen e, tamamla. E, ben böyle bundan sonra biraz sorularla başlayayım istiyorum. E, i̇lk sorum biraz aslında e, Goyne firmasının ortaya koyduğu ve bizim de çok faydalandığımız bir Rapor üzerinden olacak. Golin'de siz e, inovasyon ve girişimcilik raporu adı altında bir rapor yayınladınız Yavuz ve burada özellikle hem Türkiye'deki hem de dünyadaki inovasyon ve girişimcilik ekosistemi üzerine hem teorik hem de pratik ve aynı zamanda iç göller dolu bir raporla hani okuyucu hakikaten bir inovasyon e, ne diyelim bakış açısını zenginleştirecek bir e, hizmet ve servisle sunuyorsunuz diye düşünüyorum. Ben çok faydalandım bu rapordan. Hala da faydalanıyorum. Şimdi bu raporun da belki de ana mesajlarını böyle birazcık konuşarak başlayalım istiyorum o yüzden. İlk sorum şu. Sen bu başlıklar altına baktığın zaman Türkiye'de kurum içi girişimcilik veya inovasyon ekosistemini nasıl görüyorsun? Dünyadaki yerini birazcık da değerlendirerek.
2: Çok teşekkür ederim Sinan. Çok sağ ol, güzel sözlerin içinde biz de rapor için oldukça Goyun ekibi olarak yani Goyun iki adına aslında çok teşekkür ederim. Başta Deniz olmak üzere. Oldukça fazla emek harcadık ve bunun tabii geniş kitleler tarafından kullanılıyor olması da bizi ayrıca mutlu ediyor. Biz bu raporu yaparken hangi amaçla başladık? Belki onu söyleyerek başlamalıyım. Biz evet inovasyon konusunda çalışıyoruz. İnovasyon konusunda emek harcıyoruz. Birçok şirketin dönüşümüne belki öncelik Özür dilerim dönüşümüne öncülük ediyoruz ancak geniş kitleler tarafından inovasyonu biraz daha anlaşılır kılmak biraz daha inovasyonun korkulacak bir şey değil aslında belki de herkesin bunun bir parçası haline getirmesi gerektiğini anlatmak metodolojileri anlatmak. Dünyada, Türkiye'de biraz önce senin söylediğin gibi şirketler, girişimler, bireyler, öğrenciler inovasyon konusuna nasıl bakıyor? Bunu geniş bir çerçevede ele almaktı temel amacımız. Burada da özellikle sadece literatür taramasının ötesinde yani küret ettiğimiz içeriklerin ötesinde aynı zamanda bizim kendi yazdığımız içerikleri de içinde barındıran bir rapor ve tabii ki kapsamlı bir araştırmayı da içinde barındırıyor. 330 kişiyle yaptığımız görüşme, hem birebir görüşmeler hem anket sonuçları neticesinde ortaya çıkarttığımız bir de bir anlamlandırdığımız bir aşama da var raporda. Ve buraya baktığımızda en özellikle göze çarpan noktalar kurumlar tarafından göze çarpan noktalara bakacak olursak kurumlar evet inovasyonu biliyor. inovasyonun sadece refah içinde olduğumuz zamanlarda değil aslında problemlerle dolu olan zaman dilimi içinde de büyük bir kurtarıcı olduğunu, inovasyonu yaparak ancak o problemleri çözebildiklerinin farkındalar. Fakat farkındalık tabii yetmiyor. Farkındalığın ötesine geçmek ve bunu günlük iş yapış biçimine getirmeleri konusunda maalesef e, sürülebilir yapılar kuramadıklarını e, gördük. E, bu da tabii e, neyi beraberinde getiriyor? E, şirket böyle bir e, inovasyona odaklılık yapmadığında Haliyle çalışanlar da bu konuda kendilerini geliştirmemiş oluyorlar ve dolayısıyla ne oluyor? Ortak bir şekilde kurumun farklı bir yöne doğru gitmesi engellenmiş oluyor ve kurumun kendi içinden belki yeni girişimler çıkartması, yeni oluşumlara doğru gitmesi de yine engellenmiş oldu. Dolayısıyla bizim gözlemiş kurumlar tarafında özellikle bu raporda evet biliyorlar, farkındalar ve hatta ufak ufak denemeler de yapmışlar ancak Sürülebilir bir inovasyon yaklaşımını henüz kuramadıklarını görüyoruz. Genel olarak tabii ki bunu kuranlar ve yapanlar var ama genel olarak yapılamadığını gözlemliyoruz. Girişimciler tarafından baktığımızda hani inovasyon ne durumda Türkiye'de diye baktığımızda biliyorsunuz bu inovatif metodolojiler işte design thinking ve lean startup gibi metodolojiler çoğunlukla zaten girişimciler için tasarlanmış metodolojiler. Kolaya ucuza evet. denemeler yaptığımız, müşterinin ihtiyacını anlayarak çözümler tasarladığımız metodolojiler. Evet biliyorlar. Evet bazıları da deniyorlar da ama yeterince iyi metodolojiyi kullanamıyorlar onu gözlemledik. Yani ne demek e, akıllarına bir fikir geldiğinde belki direkt MVP'ye gidip MVP'yi test edip yani o biz prototiple diyoruz aslında ona erken aşama prototip e, bunu deneyip fakat sonrasında e, işte müşteri ihtiyacı ve problemiyle çok eşleştirmediklerini görüyoruz. E, eşleştirseler de. Yeterince ona dair bir çözüm olarak denemediklerini görüyoruz gibi böyle problemler var. Kısaca metodolojiyi biliyorlar kurumlara göre aslında bir adım öndeler. Fakat onu yeterince iyi kullanabiliyorlar mı? Burası bir soru işareti. Ee, öğrenciler tarafına baktığımızda ise inovasyon ne kadar önemli diye. Ee, öğrenciler aslında inovasyonu belki de en fazla odak noktasına koyan e, grup diyebiliriz. Ee, inovasyonun faydasının farkındalar. Metodolojileri öğrenmek istiyorlar. Bunun için çaba sarf ediyorlar. Bunun için birçok program var onlara katılıyorlar bazı fellow programlarına katılıyor. işte girişimcilik vakfının çok güzel fellow programı var biliyorsunuz onun gibi yerlerde yer almaya çalışıyorlar burada öğrenimler kazanıyorlar ve şirketleri seçerken de buna dikkat ederek yapıyorlar yani ne demek şirketin içine girmeden önce bir inovasyon yaklaşımı var mı inovasyona dair bir süreç sistem kurulmuş mu? burada gerçekten bir şeyler yapılıyor mu? bir de öyle bir durum var biliyorsunuz. Bazı şirketler bazen yapıyormuş gibi görünme durumunda olabiliyor. İşte onu aşmış mı acaba şirket? Bazı açıklar elde etmiş mi? Buna bakıyorlar ve şirketlerin de yine çok büyük bir problemi, hep problemlerden gittik. Başta biliyorsunuz Sinan öyle demiştik yani problemleri ele alalım diye. Şirketlerin de çok büyük bir problemi bir yandan yeni yeteneği çekemiyorlar. Tabii böyle bir problemleri var. Doğru. Dolayısıyla bu alanda da hem yeni yeteneği çekebilmek, hem var olan yeteneği koruyabilmek hem de var olan yeteneklere yeni yetkinlikler kazandırabilmek adına aslında inovasyon oldukça önemli olduğunu görüyoruz.
0: Süper. Ee, sen özellikle mış gibi yapan şirketler derken aklıma Wiki'nin e, e, kitabı geldi. O inovasyon tiyatrosu kavramını <gülüyor> Hani Sen de e, çok iyi takip ediyorsun Alexander <gülüyor> Osterwalder'in ekibinden. E, o e, inovasyon tiyatrosu gerçekten de iş hayatında e, bazen hepimizin içerisine düştüğümüz bir tuzak. Fakat hani bundan çıkabilmekte çok çok kıymetli. Şimdi şunu duydum senden dediğin gibi inovasyon ekosistemi tek ayaklı değil birden fazla ayağı var. Dediğin şirketler değil mi girişimler çalışanlar ve aynı zamanda öğrenciler boyutunda oldukça hani ne diyelim hem kapsamlı ama aynı zamanda potansiyeli çok yüksek bir ekosistem. O yüzden dediğin gibi biraz problemlerden aslında konuşarak yavaş yavaş çözüme doğru gideceğimiz bir sohbetin böyle ilk adımının ilk böyle ne diyelim metreni yüzdük. Şimdi buradan biraz hani Goin'e tekrar dönmek ve sizin aslında Goin olarak bu ekosisteme nasıl fayda sağladığınızı birazcık duymak istedim. Hani belki de izleyeceğimiz arasında da bunu merak edenler de vardır. Siz ne yapıyorsunuz Goin olarak? Çok
2: teşekkür ederim Sıla. Goin 7 yıl önce faaliyetlerine başladı 2015 yılında ve 2015 yılından bu zamana kadar. Biz de tabii bir inovasyon ve teknoloji şirketi olduğumuz için ilk kurulduğumuz andan itibaren olaya hep farklı bakmaya çalıştık. Yani ne demek? Aslında evet bir danışmanlık firmasıyız temelde baktığımızda. Ancak ilk kurulduğumuz gün şunu dedik. Danışmanlık firmasının içinde danışmanlar olmasaydı ne olurdu acaba? Ya böyle bir danışmanlık firması olabilir miydi? Ya da böyle bir firma nasıl olabilirdi? Diye sorduk kendimize. Ve buradan çıkarttığımız sonuç şu oldu. Bir... Biz going olarak farklı yaptığımız hep biz bunu şöyle şu şekilde ifade ediyoruz. Klasik inovas klasik danışmanlıktan farklı olarak bizim amacımız yetkinliği karşı tarafa transfer edebilmek. Yani biz istiyoruz ki çalıştığımız firmalar bizimle çalıştıktan sonra bizim sahip olduğumuz bu kurum içi girişimcilik ve girişimcilik yetkinliğini onlara transfer edelim. Bu sadece tabii ki bir eğitim gibi düşünmemek lazım. Sistemler, süreçler, işte e, handbook'lar, e, tabii ki eğitimler o yetkinliğin transfer edilmesi, yani sürülebilir bir yapıyı kurduktan sonra bizim de bir daha bu anlamda çalışmasınlar istiyoruz temelde. Çünkü danışmanlıktan bizim anladığımız bu. Ve bizim goin ekibi olarak böyle sağlıklı bir saplantı olarak da sıkı sıkıya bağlı kaldığımız çıktı odaklı işler yapmayı seviyoruz. Yani biz istiyoruz ki bir işi hayata geçirdiğimizde, bir şirketle çalışmaya başladığımızda Sonunda mutlaka elle tutulur bir çıktı olsun. Bu bir girişim olabilir, bu bir ürün olabilir, bu bir hizmet olabilir, bu bir metodolojinin kurulması olabilir, süreç ve e, o çıktılarının yazılması, nasıl olması gerektiği olabilir gibi gibi. Dolayısıyla biz Goyun olarak dediğim gibi e, kurumların inovasyon yeteneği kazanmasını sağlıyoruz. Fakat tabii bunu yaparken şey diyebilirsiniz, hani sizin sürdürülebilirliğinizde bir soru. Şey. Sonuçta biz bütün yetkinliğimizi karşı tarafa transfer ediyoruz. Dolayısıyla bize daha sonra ihtiyaçları olmayacak. Burada da, burada da öğrendiklerimizle yeni ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. En başta sen söylediğin için çok teşekkür ederim. Evet, girişimciye dönüş. Onun İngilizcesi hey founder, inodesh ve en son aslında kurucu yatırımcı olduğumuz Bubbleworks Media var. Hani dediğin ya bir tane daha eklersin belki de. orada bir tane eklemeyeyim. Bubbleworks Media ile de onu kısaca söyleyeyim. Anahtar teslim podcast kanalları kuruyoruz büyük firmalar için. Şirketini Estonya'da kurduk şu anda. Ve Avrupa'dan da birkaç hatta çalıştığımız firma da var şu anda. Amacımız orada o podcast'i, o yeni nesil medyayı bir şekilde büyük şirketler için, girişimler için kolay kullanılabilir bir hale ve onların da genişlemesini, büyümesini sağlayabilmek için kullanıyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi evet yetkinliği transfer ederken bir yandan da kendimizi girişimci şirket olarak değerlendiriyoruz. İşte bu İngilizce'de Venture Builder olarak da geçiyor. Kendi içinden yeni girişimler çıkartan. Bu zamana kadar dört tane farklı ürün ya da girişim diyebiliriz çıkarttık. Bundan sonra da o öğrenimlerle tekrar yeni girişimler çıkartmaya da devam edeceğiz.
0: Süper. Şunu duydum söylediklerinde. Aslında hani dedin ya bir yandan bildiklerimizi aktarıyoruz. Peki bize ihtiyaç duymazlarsa ne olacak? Aslında hani o kendi işinizdeki o yıkıcı üniversyonu şirketin iş modeli haline getirmişsiniz. Kendi işinizi aslında şöyle bir yıkarak yeni iş modelleri bulmak için mecbur kılıyorsunuz. Bu çok çok ee, önemli bir e, bence konu. Ee, Birçok firma çünkü tutunuyor ürünlerine, hizmetlerine ve hani e, başkası e, ne diyelim, kendisi yıkamadığı için o e, iş modeline gelip başkası yıkıyor ve ondan sonra maalesef bu şirketlerin ömrü e, çok uzun olmuyor. O kendi iş modelini kendini yıkabilmek olma, e, yıkabilecek olmak buradaki bence asıl mesajdı. E, eminim ki izleyenler de onu anlamıştır e, oradaki e, alt mesajı. Harika. Şimdi biraz Emre'ye dönelim. Çünkü e, Emre'nin de eminim ki hem senden duyduklarıyla e, aktaracaktır. Hem de onun bakış açısıyla, onun penceresinden yine bize e, güzel e, mesajlar da gelecektir. E, soruyu şöyle e, kurgulayayım istiyorum Emre'ye. Şimdi Emre çok e, uzun yıllardan beri bu işin danışmanlık tarafında ama öncesinde kurumsal geçmiş de var. O yüzden iki masanın iki tarafında çok iyi biliyor. Ve özellikle danışmanlık tarafında birçok firmayla çalışıyor. Hem Kobi seviyesinde ve daha büyük kurumsal uluslararası firmalar e, seviyesinde. Eme nasıl görüyor acaba Türkiye'deki e, özellikle bu inovasyon ve kurumsal içi girişimcilik ekosistemini nasıl tecrübe ediniyor bir ondan dinleyelim.
1: Ee, öncelikle Yavuz'a teşekkür etmek isterim. Çok aydınlatıcı paylaşımlarda bulundu gerçekten. İlerleyen dakikalarda ben de böyle ondan bazı kutleleri kullanacağım düşünüyorum argümanlar sunarken. En azından onu söylediklerine altın çizmek için. Sinan da teşekkür ederim. Yani bu tarafta şunu itiraf etmek lazım. E, bu konuda tecrübeliyim demek çok zor. Çünkü her gün e, alıştığımız kurumsal hızdan çok daha hızlı değişen bir dünya var. Gerçekten her gün uyumlanmakla geçmeye çalışıyor. Ben de bu tarafta e, insan faktörüne varlıkla odaklanmaya çalışıyorum. Ee, diğer yandan ister istemez tabii ki e, o olaya e, odaklanmaya çalışırken ekosistemi de anlaman gerekiyor. Ekosistem bana sorarsan her şey. Yani bu şeyde insanı besleyen, insanı destekleyen e, be, belirsizlik ortamı var aslında. Yani o, bir, bir sonraki adımı öngöremediğin, sonuçta ne, sonunda nereye gideceğini öngöremediğin şeyler oluyor ağırlıklı olarak inovasyonda ve girişimcilik tarafında. O noktada ben ekosistemlerin çok değerli olduğunu düşünüyorum ve ekosistemi sadece yani üniversitelerden tutup birçok şeye bağlayabiliriz. Bu konu hakkında geçen senelerde Türkiye'de de bir araştırma yapıldı. Şu an aklıma geldi. Raporuna eğer ulaşırsam YouTube'daki videonun altına linkini koyacağım da söyleyebilirim. Ben burada şunu söyleyebilirim. Kurumlar tabii ki inovasyon ve işte girişimci kurum için girişimcilik tarafında aktiflerdi. Bu artarak devam ediyor. E, ama sanki mantalite tarafında hala oturmamız şeyler var yani inovasyon bir e, trend bunun üzerine gidelim tarzda şeyler var ama işte o yetkinlikler biraz farklı bakış açıları farklı Yavuz'un dediği gibi bunları almakta her şeyi bıraktım bir kenara e, o mantalite neden önemli bu, bu tarafta zorluklar yaşandığını görüyorum bir tane kurum bir iş ortağımız ve aynen bunu yaşadık e, <gülüyor> Bir argü üzerine çalışmalar yapıyor ama tabii ki ürgeyle ilgili de şeyleri var ve ana e, görev tanımları inovasyon ama durmadan baskı ürge tarafından geliyor ve bir gün e, satıştan bir kişi veya işte fabrika üretimden bir kişi diyor ki fabrikanın çıkışını gösterir. Klasiktir bu çok yerde duyulmuştur. Bak diyor buradaki tırları görüyor musun? Evet bunlar buradan çıkmazsa inovasyon neyimize diyor. Şimdi evet onun satılması lazım. O nefes alıp vermek gibi. Hayatta kalmak için bunu yapmak zorundayız ama inovasyon da bunun 5 sene sonrası, 3 sene sonrası, her sene, her geçen sene aslında o zaman zarf daralıyor. Yani geleceğe dair yatırım yapmamızla alakalı, bırakacağımız izle alakalı bir konu. Ben bu tarafta tam ayrımın henüz tam oturmadığını düşünüyorum. Oturmaya başladı kesinlikle. Ama bunun dışında şey de söylemek lazım. Yani illaki kurumlar içerisinde bir kurum içi girişimcilik ekosistemi yaratmak evet ama girişim e, girişimlere de ayrı ekosistemlere dahil olarak ulaşmak da bence kritik. Kurumlar bu tarafları da arttırmaya başladı. Çünkü orada daha aktif, daha hızlı kurumsal kaslardan farklı kaslar geliştirmiş e, e, şeyler var. İnsanlar var, organizasyonlar var, farklı etkinlikler var. E, kurumlarda da kaynak var aslında bakarsanız. Burada ortak noktayı bulabildiğimizde e, güzel örnekler çıktığını görüyoruz. Bununla ilgili de Türkiye'de güzel e, aslında bence şeyler var. Bitre çıkmış örnekler var. Bir de şey görüyorum ben, e, nacizane özellikle Kobi tarafında. Şimdi COBI'ler tabii ki biraz daha e, bunları değiştirebiliriz. Farklı farklı klasmanlara ayırabiliriz ama şu var benim gördüğüm kadarıyla. Bir yılmışlık da yaşanıyor. Nedir? Mesela ben her zaman şunu soruyorum. Musk, Spacexten bir e, roketi fırlattı ve yere indi. Biz bunu gördük, heyecanla karşıladık. Bu bizi harekete geçirip ben de yapabilirim dedirtiyor mu? Yoksa adamlar yapmış, olay bitmiş. Biz neredeyiz burada deyip bir yılgınlık yaşıyor muyuz? O noktada aslında inovasyonu biz hep uç örneklerle yaşıyoruz ama kendi gerçekliğimizde, kendi dünyamızda e, e, atabileceğimiz, değer yaratabilecek küçük yeni bir adım aslında inovasyon olabilir. Yani biz kendi dünyamıza odaklanarak aslında bayılı adımları oluşturmamız lazım. Yoksa zaten aradaki adımları oluşturamayacak bir gelecekle karşı karşıya kalacağız. O da uçurumlar yaratacak gibi gibi. O yüzden küçük adımlarda olsa kendi gerçekliğimiz üzerine inşa edeceğimiz şeyler kritik. Burada kurumların her geçen sene artarak bu konu ilgisinin Arttığını söyleyebilirim ama önemli olan gerçekten o mantaliteyi oturtmak. Yapıyormuş gibi yapmak değil <gülüyor> Mantaliteyi oturtmak ve özellikle bu mantaliteyi hayata geçirecek yetkinlikleri ağırlık vermek sistemleri kurmak üzerinde. Bilmiyorum katılır mısınız? Ben de burada hemen parantez içerik Yavuz'a bir soru yönelteceğim. Kurum kültüründe inovasyon kültürü e, uyuşuyor mu? Belki bunu cevabını et ama senden çok kısa da olsa duymak isterim e, izinle e, e, Kurum kültürü, inovasyon kültürü bazen zorluyor, gitmeye gidiyor. Sen de diyorsun bu tarafta?
0: Kahvaltıda yer mi?
2: <gülüyor> <gülüyor> Valla ara önde bile yer herhalde diye düşünüyorum. <gülüyor> Kahvaltı bile değil. Yüzde katılıyorum Emre. Çok teşekkür ederim. E, ve söylediğin şeylerde de ben de kendime notlar aldım. Evet. Ama bu kültür olmadan zaten bir değişim mümkün değil. Yani orada %100 katılıyorum Hı. sana. Çünkü zor, kültürel bir değişim olmadan e, günlük iş yapış biçimimizi değiştiremiyoruz. E, onu değiştiremediğimizde yeni ürün ve hizmetler tasarlayamıyoruz ve dolayısıyla şirketimiz daha innovatif bir yapıya doğru da gidemiyor. E, o yüzden şeye mesela bu kültürel değişime de biz özellikle inovasyon elçileriyle e, yaklaşıyoruz. Hı. Mesela orada yaptığımız o çözümden bahsedebilirim. Biz e, kurumun içindeki e, inovasyon elçilerini bayağı e, böyle kademeli bir e, hem dijital hem fiziksel kademelerden geçirerek e, sürece dahil ediyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç e, böyle bir eleme yapmak işte falan değil. Aslında en doğru kişileri, o an için en doğru kişileri bulabilmek. Orada şuna bakıyoruz, inovasyon ilgisi, inovasyon bilgisi, karakter analizi ve... Takım olarak bir arada çalışabilme yeteneklerine bakıyoruz. Bütün bunları hem dijital hem de dediğim gibi çalıştaylarla ölçtükten sonra hatta birbirlerini de değerlendirip her bir kişi için bir spider chartla onların aslında hem iyi oldukları hem de gelişmeleri gereken noktaları da onlara kendilerine de raporluyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Kurum kültürünü değiştirebilecek o işte ajanlar da ya da elçiler de diyebileceğimiz kişileri seçmiş oluyoruz. Ve dolayısıyla o kurum kültürünü değiştirebilmek mümkün oluyor Çünkü aksi takdirde insana dokunmadan işte dünyanın en iyi sistemini de kursak en harika yazılımı da içeriye soksak bireyler olmadan bireylerin o zihinsel o bakış açılarını o girişimci bakış açılarını canlandıramadan zaten kültürel değişimde pek mümkün olmuyor o yüzden %100 katılıyorum sana
0: Şimdi ben de hemen bu sorun üzerinden bir tane izleyici sorusuyla devam etmek istiyorum. Çünkü sevgili Selçuk Çakırca'dan çok güzel bir soru gelmiş. Tam da hem Emre'nin sorduğu hem de Yavuz'un cevapladığı bu kültürü oluşturacak olan bireylerin aslında nasıl bir formasyona gelmesi gerektiğiyle alakalı. Belki bunun biraz daha bir adım ötesi de var. Yani inovasyonu daha iyi uygulayabilmek için nasıl bir eğitim almak lazım diye sormuş sevgili Selçuk Çakırca. Yavuz sen biraz işin hani ne diyelim kurum içi Eğitim tarafından belki bahsettin veya kurum için ön hazırlık diyebileceğimiz bir hani dediğim gibi spider chartlarla kişinin ne kadar hazır ne kadar uygun olduğunu belki de bir e, görmek oradan bir kültürel ertesi yaratmak ama belki bir adım daha geriye gidebiliriz hani biraz üniversite eğitimimize mi gidelim ortaokul ilkokul bilmiyorum hani böyle bir soru bence geniş bir soru eğitim almak lazım dediğimiz zaman. Ya size zaman kazandırmak için farkına siz uzatıyorum sözü. Vay mıdır e, sevgili Selçuk Çakırca'nın sorusuna cevap vermek istiyor.
2: Emre'ye verdim sözü ama alabilirim de nasıl isterseniz. E, Yavuz ilk önce
1: sen başla. Tamam ee, oldu. Biz seni alıyoruz. Sonrasında ben de belki tamam, bir iki şey oldu. eklemek isteyebilirim.
2: Tamamdır, tamam. süper. E şöyle ilkokula, ortaokula, liseye gidersek yanarız, öyle diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> orada maalesef yani inovasyona, yenilikçiliğe ya da yapabil- yani şu anda yapmaya çalıştığımız bu, yetkini kazandırmaya çalıştığımız bütün bu yetkinlikleri maalesef orada e, öldürüyoruz e, diyelim. Hatta bununla ilgili bir araştırma var. Yani okulda öğrencilere soruyorlar, kendinizi ne kadar inovatif görüyorsunuz, ne kadar e, yaratıcı görüyorsunuz yani fikir yaratmak, fikir ortaya koymak adına. Ee, orada %90'ı evet diyor, evet ben gerçekten iyi fikirler bulurum, harika fikirler ortaya çıkartırım diyor. Fakat bu liseye geldiğinde %10'a düşüyor, üniversiteye geldiğinde %5 oluyor ve artık kurumda çalışmaya başladığında artık yüzde kaça düştüğünü e, siz düşünün. Maalesef böyle bir araştırmada bunu destekliyor. Dolayısıyla biz kendimizi nasıl inovatif kılmalıyız? Çünkü eğer birey olarak biz kendimizi inovatif bir birey haline getirmezsek Zaten bu World Economic Forum'un yayınladığı işte biliyorsunuz her yıl yayınlıyor onlar. Gelecekteki hangi yeteneklere sahip olmalıyız? O yeteneklerle ancak iş hayatında bir varlık gösterebiliriz diye oldukça güzel bir çalışması var. Çok tavsiye ederim herkese onu bakmasına. Her yıl yayınlayıp da yeniliyorlar da. Orada en önemli üç konu var. Bir, problem odaklı düşünebilmek ve o problemi çözüme dönüştürebilmek. Çünkü biz hep görüyoruz çok yüksek sayıda insan da bu zamana kadar Birleş, birleştik, buluştuk, onlarla bir şeyler yapmaya çalıştık. Ve orada hep gözlemlediğimiz şu, diyoruz ki bize problemi anlatın. Herkes bize çözümü anlatıyor. Diyoruz ki peki bu bir çözüm. Bunun problemi ne? Hmm, düşünmem lazım. Bizim biraz daha e, gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için belki de hemen çözüme gitmeye çalışıyoruz. Hemen çözmeye, onun çözümüne gitmeye, çözüme odaklanmaya çalışıyoruz. Fakat problemine emin olmadığımız bir çözüm maalesef piyasaya çıktığında ürün olarak başarısız olması çok daha yüksek ihtimali oluyor. Dolayısıyla en önemli buradaki yetkinlik probleme odaklanmak, problemden yola çıkarak çözümler tasarlamak diyebiliriz. Bir diğeri e, tasarım düşüncesi, o işte critical thinking diğeriye diye geçiyor, design thinking de diye diye geçiyor. Yani amaç burada e, problem sahibi olan kitleyi dinlemek, ondan dinlediğini anlamlı bir veri haline dönüştürebilmek ve bu veriden yola çıkarak çözümü tasarlayıp Çözümü tekrar en başta empati kurduğumuz kişiler üzerine test edip ondan sonra hayata geçirmek diye de düşünebiliriz. Burada yine ufak bir örnek olabilir. Sabancı'da çalıştığım zamanlarda mesela lastik sektörüyle ilgili bir şey değiştirmek istediğimizde orada empati kurma aşamasında ben tulumlarımı giyip iki gün lastik sökme takmada çalıştım. Neden? Orayı anlamam gerekiyor. Oradaki o e, işte neler oluyor? Lastik sökme takmak ne demek? Nasıl bir süreç? Onlar nasıl yapıyor? Ben ilk defa gelen birisi olarak nasıl yapıyorum? Ya da dondurma dağıtımı ile ilgili çalıştığımız bir projede baya kamyonları atladık. Dondurma dağıttık iki gün boyunca. O dondurma dağıtıcılarının dolaplarla ve maki- kullandıkları araçlarla olan ilişkilerini anlamaya çalıştık. Oradaki problemi bulmaya çalıştık. Neden? Çünkü oraya dair bir çözüm tasarlamak istiyordum gibi. O yüzden ikinci özellikle bu diyebiliriz. Yani o tasarım düşüncesini kullanmak, problemi kullanmak ve e, son olarak da buna tabii bir çözüm geliştirebilmek. Yani yaratıcı olma tarafı, yani yeni fikir bulabilme becerisi. E, bazen işte biraz önce de dediğim gibi hani ilkokulda, ortaokulda, lisede evet kendimizi bir miktarda olsa iyi fikir bulabilir olarak görüyoruz. O sonra giderek azalıyor. Bunu kaybetmemek için de benim en hani iyi olabilecek önerilerimden bir tanesi aklınıza gelen fikirleri hem not almak hem de onları yapmaya çalışarak aslında denemek. Mesela benim telefonumda da 58 tane fikir var gerçekten. Bu zaman arkadaş işte 5-6 tanesini yapabildim. Zaten insan 58 tanesini de yapamıyor. Ama bazen bazen şunu görüyorum. Birisi yapmış oluyor. Diyorum ki ya harika yapmışlar diyorum. Üstünü çiziyorum. Yanına da onun linkini ekliyorum. Diyorum ki yapmışlar. Helal olsun. Çok güzel olmuş diyorum. Çünkü zaten bir kişinin 58 tane fikri yapması zaten mümkün değil. Yani hani Elon Musk da olsak herhalde o şeye de sahip olsak 58 fikri aynı anda e, yapamazdık diye tahmin ediyorum. E, o yüzden üçüncü önerim o e, yeni fikir bulma becerisini geliştirmekte yaptığını düşünüyorum.
0: Evet. Ben e, de e, çok kısa. 58 çok e, sadece Yavuz'un söylediği şey aklıma geldi. 58 fikir hakkında tweet atabilirsin ama <gülüyor> 58'inden hayata geçirebilirsin. Kusura bakmayın da de, Sen deyiz. E, çok teşekkürler. Çok kısa beklemem olacak aslına
1: bakarsan. Evet. M- Yavuz'un dediklerine katılmakla beraber ben merakı besleyen, merak duyduğum şey üzerinde adım atıp derinleşmemizi sağlayan, buradan üretim ve deneme yaparak aslında sonucunu görmemizi destekleyen süreçlerin çok değerli olduğunu inanıyorum. Aynı şekilde mevcut üzerinde de yapıcı ve geliştirici sorgulamaları ortaya koyup tekrar bir alternatifi ortaya koyarak aslında eleştirmek sadece sözde değil işte Yavuz'un da üzerinde durduğu aksiyon üzerinden gitmeyi faydalı olduğunu Burada da şunu kabul etmek gerektiğine inanıyorum. Daha bugün mesela bu program öncesinde bizim üniversitemizde neler yapabiliriz diye konuşuyorduk. bu Bunları değiştirmek çok kolay olmuyor maalesef. Bu noktada Erhan Erkut hocanın hani bir şey var ya kitabı e, sistem eğitim sizde yani bu tarafı kend, illaki okullardan bekleyeceğiniz şeyler var kurumların da yapacağı şeyler var ama belki çocuklarımıza evdeki işte evdeki kültürümüze bunları eklersek e, bence küçük de olsa e, büyük bir etkiyi yaratabilecek böyle dokunuşlar olabilir gibi e, en azından gelecek kuşakların hayatında sadece bunu eklemek istedim Yavuz çok teşekkür ederim zaten sen çok kapsamlı şekilde e, değindin konuya ben teşekkür
2: ederim Emre. Söylediğine sadece şöyle ek olarak şunu söyleyebilirim. Güzel. Zamanında ortaokullarda, liselerde bu design thinking ve inovasyon konusunda birkaç tane derse girme şansım olmuştu. Keşke aslında ki oradaki eğitimin içine bu bakış açısını ekleyebilsek biz evde Mercan'la onun denemeleri yapıyoruz. Mercan benim kızım 7 yaşında. Ee, orada işte bir problem buluyoruz. İşte mesela problem onların tuvaletlerinin çok kirli olmasıymış okulda. Öyle söyledi. Ona nasıl bir çözüm bulabiliriz? Bu problem sence neden problem? Falan gibi onunla böyle sohbetler yapıyoruz. Böyle tabii laf arasında. Hani çok ciddiye aldığımız bir konu olmuyor tahmin edersiniz 7 yaşında olduğu için. Ama o düşünce yapısı küçük yaşlardan itibaren ilkokulda, ortaokulda çocuklara bir şekilde verebileceğim bir şey olursa onunla da ilgili benim böyle bir hayalim var. Bir öyle bir okul olması ile ilgili. Umarım bir parçası da olabilirim. Ee, çok büyük bir fark yaratabiliriz. Çünkü şuna aslında hepimiz ortak fikri diye düşünüyorum. Bir fark yaratacaksa küçük yaşta başlamalıyız ve onlar yani çok uzun değil aslında. 7 yaşındaki bir çocuk 10 sene sonra 17 yaşında oluyor ve 10 sene insan ömründe çok hızlı geçen de bir süre ve 17-18 yaşına gelmiş bir birey temelde bir iş kurabilir, işte birçok şey yapabilir, birçok insanın problemine çözüm de getirebilir. Umarım hani eğitim sisteminde bunu uygulayanlar da var. Ee, Gördüğüm ve bildiğim kadarıyla daha da yaygınlaşır.
0: Bak, e, teşekkürler arkadaşlar. Selçuk Bey'e e, cevap verdik gerçekten de. E, güzel bir cevap olduğunu umuyorum. Umarım ki faydalanmıştır. E, bir sorusu daha var onu birazdan göstereceğim. Ama şimdi biraz, biraz daha yine e, akış şeyse devam edelim istedim. E, şimdi bu sefer birazcık da işin e, neyini konuşalım? Biraz da işin e, bunun... E, Kültür ayağını konuştuk. Kültürleri e, hayata geçme noktasında kurumların neler yapması gerektiğini konuşalım. E, kurumun aslında kurum kültürünün ne kadar önemli olduğunu e, Emel'in o güzel sözüyle biraz konuşmuştuk. Peki bu nasıl mümkün kılacağız? Yavuz, biraz senden bunu dinleyelim.
2: Çok teşekkür ederim. E, tabii şimdi kurum kültürünü oluşturmak istiyoruz, ancak e, nereden başlamalıyız, değil mi? Yani hani nasıl başlamak <gülüyor> lazım bu işe? E, okay. Biz daha doğrusu şöyle söyleyeyim 2013-2014 yılları arasında yazdığım bir makale vardı. Bu makalede temel olarak anlatmaya çalıştığım şey, inovasyonu nasıl sürülebilir kılarız. Özellikle büyük şirketler için nasıl sürülebilir, kılınabilir diye bir aslında metod önerisiydi bu makale. Ve o makale zaten sonrasında Goyne'in genel iş yapış biçimi ve bizim metodolojilerimizin de ana omurgası oldu diyebilirim. Biz sürece önce stratejiden başlıyoruz tahmin edeceğiniz gibi. Çünkü e, stratejimiz olmadan yani hangi yöne doğru gideceğimiz sonunda hangi çıktıları elde etmeyi istiyoruz gibi bütün bu e, kriterler bütün bu beklentilerimiz e, hatta şey de diyebiliriz bunları hedeflerimiz olmadan e, sürece başladığımızda işte biraz önce konuştuğumuz gibi maalesef sonunda ne olacağını bilmediğimiz ya da inovasyonu tam olarak ne için yapmaya yapmak istediğini bilmeyen şirketler e, karşımıza çıkıyor. O yüzden diyoruz ki önce stratejiyle başlamak lazım. Biz burada şöyle bir yaklaşımımız var. Önce 70 soruluk bir anket. Anketle birlikte farklı kademelerden çalışanlarla yaptığımız birebir çalıştaylar. Burada amacımız üst düzey yöneticiler, orta düzey yöneticiler ve uzmanları ayrı ayrı çalıştaylarda tamamen içlerini dökmelerini sağlayabilmek aslında. Bütün bunları yaptıktan sonra da İnovasyonda şirketin bir fotoğrafını çekerek onlara bir rapor veriyoruz. Ve bu rapordaki amacımız şu. Şirketin nereleri çok iyi, nerelerinin gelişmesi gerekiyor ve gelişmesi gereken yerler için 2 yıllık yol haritasında neler yapmaları gerekir diye çok detaylı bir planla başlıyoruz temelde strateji kısmında. Çünkü bunu yapmadığımızda şöyle bir şey olabiliyor. İnovasyon sürecinin ortasında şirketler şunu soruyorlar. Peki bir sonunda çıkacak ürünleri ne yapacağız? Ya da sonunda bir girişim çıkacak mı? Ya da işte sonunda sadece eğitim alacak insanlar ve sonunda kaç fikir bulacağız ya da ee, özellikle Sabancı'da çalışırken ve sonrasında da birçok çalıştığımız hem Sabancı şirketle hem başka birçok şirketle de yaptığımız çalışmalarda şunu gözlemliyoruz. Yani sonunda ne olacağını bilmeden girdiğimiz bir süreçte maalesef başarı şansımız daha düşük oluyor. Çünkü şimdi ikinci geleceğim adım kültür olacak ve bireyler olacak. Bireyler bu stratejiyi hayata geçirmek için Süreçte ne alacağını ve ne vereceğini bilmek istiyor. O yüzden de ikinci adımda diyoruz ki kurum kültürü ve takımın oluşturulması. Stratejimiz var çok güzel kurduk. Nereleri geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Fakat bunu geliştirecek kişileri de tabii ki bulmamız gerekiyor. Ve öyle bir şey ki bizi çoğu zaman bu sürece giren bireyler şaşırtıyor. Çünkü bu zamana kadar kurumun içinde bu potansiyel için beklemişler. Ancak bir fırsat bulamamış bireyler. Kendilerini orada ön plana çıkartıyorlar bir anda ve biz bunu görmekten çok mutlu oluyoruz. O bireyleri biraz önce anlattığım gibi işte farklı dijital ve e, dijital olmayan metotlarla onları buluyoruz, çekip çıkartıyoruz ve onları <gülüyor> inovasyon sürecine dahil ediyoruz. Dahil ettikten sonra güzel stratejimiz var. Bu stratejiyi hayata geçirecek e, bireylerimiz var. Şimdi sıra aslında biraz sistem ve süreçte. Çünkü bu sistem ve sürecin doğru akabilmesi için bir dijital araç kullanılması gerektiğini biz öneriyoruz açıkçası. Çünkü zamanında e, işte mail ile de fikir toplamış birisi olarak e, bunu söylüyorum. <gülüyor> Maalesef mail ile fikir toplamanın çok bir faydası olmuyor. Yani kaç fikir topladık? Ne oldu işte fikirleri sonra ne yapacağız oldu mu olmadı mı falan gibi bir yere gidiyor. Ve genel müdür ya da genel müdür yardımcısı gelip size sorduğunuzda sorduğunda ne yapıyorsunuz inovasyonda arkadaşlar ya da bir yılda neler oldu dediğinde sadece fikir topladık demek orada tabii iyi bir cevap olmuyor karşı tarafa. Zaten Hı. stratejide belirlediğimiz bir inovasyon doygunluk endeksi var işte atıyorum 5 üzerinden 3.7. Biz onu işte 4.2'ye çıkartmak istiyoruz dediğimizde, 2 yıl boyunca da bunlar yap, bunları yapmayı istiyoruz dediğimizde bu bir sistem ve süreç olmadan yapması çok mümkün olmuyor. Neden? Çünkü sistem süreç olmadan şirketin hafızası da ortadan kalkmış oluyor. Çünkü ben onu mail ile topladım, Excel'de işte fikirlere puan verdim, sonra onu birisine gönderdim. Sonra ben gittim şirketten, işte Ayşe vardı benimle birlikte çalışan, o da gitti ee, ve Ali vardı, o da gitti. E ne oldu o bizim hani bu, bunca zaman boyunca şirket olarak harcadığımız emek boşa gitmiş oldu. O yüzden şirket hafızasının içinde barındıran bir e, sistemin, sürecin mutlaka olması gerektiğini düşünüyoruz. Güzel. Artık stratejimiz var, bir takımımız var ve bir sistemimiz, sürecimiz var. Bunun artık devamında gelecek şey o fikirleri toplamak, topladığımız fikirlere takımlar oluşturmak ve o takımlarla biz bizim adlandırdığımız prototip ve prototip süreçlerini e, yaparak Gerçekten şirketin ihtiyacı olan meselelere çözüm yaratan ürünler tasarlama tarafı. Çünkü bazen şöyle de oluyor fikir toplayalım ve fikri tamamen geniş bir çerçevede toplanıyor. Dolayısıyla çalışanlar ne ile ilgili fikir vereceklerini bilemiyorlar. Benim hatta çok sevdiğim ve çokça da anlattığım bir fikir vardır. Helikopterle işe gidelim fikri gelmişti bize. Bence harika bir fikir. Yani keşke helikopterleşe gitsek. Gerçekten yani fikir olarak baktığımızda çok güzel. Ama şirketin stratejisiyle, şirketin nereye gitmek istediğiyle ya da problemleriyle uyuşmayan bir fikir olduğu için tabii ki kabul edememiştik bu fikri. Ki buna benzeyen bir sürü model de var bu arada. Hani ucuza helikopter deneyimini özellikle işte İstanbul, New York ve benzeri yerlerde hayata geçirmek gibi evet. güzel bir model de olabilir bu arada yani iş modeli Ü- olarak.
0: Uber'in böyle bir projesi vardı Hatta sanki. Uber'e var. çok popülerleşmişti. Kesinlikle
2: kesinlikle ee, gibi dolayısıyla oradaki o e, topladığımız fikirleri prototip denemeleri yani işte MVP de diyebiliriz burada minimum viable product ve oradan öğrendiklerimizle ve aldığımız şirketten bütçeyle prototip denemeleri ondan sonrasında da artık ürünü hayata geçirebileceğimiz model oluyor peki burada bitti mi tabii ki hayır bunu sürekli yapmamız gerekiyor. Biraz önce Sinan senin de söylediğin bu Alex Osterwalder'in son kitabında o Inmincible Company'de de söylediği, hmm. benim aslında bundan işte 7-8 yıl önce yazdığım makalemde de anlatmaya çalıştığım şey, bunu sürülebilir bir şekilde yapılması gerekiyor. Aksi de siz bir kere yaptınız, çok hmm. güzel fikirler de çıktı belki. Hatta bazıları bayağı potansiyel de taşıyor, sonra bıraktınız. Onun bir başarıya gitme ihtimali çok düşük. Çünkü şöyle düşünün, neden bu VC'ler, venture capital'lar, çok fazla şirkete yatırım yapıyorlar. Çünkü yaptıkları 100 yatırımın belki 2 tanesi o acayip büyümeyi sağlayacak. İşte milyar dolar seviyesine, belki işte 500 milyon dolar seviyesine gelecek. E, o zaman onlar da gidip 2 tane yaparlardı. 2 tane yatırım yapıyorlardı ve onun başarılı olmasını beklerlerdi. Zaten metod olarak baktığımızda yeni fikirlerin başarılı olma şansı düşük olduğu için o yüzden şirketin içinde mümkün olduğu kadar çok fikir toplama onu sürekli yapma o inovasyon motorunu yani besleme ve o beslediğimizde de yeni ürünler, hizmetler bizim hayalini kurduğumuz o düşük yıkım riskine sahip ama yüksek getiriye sahip olabilecek ürünleri çıkartmayı öneriyoruz.
0: Süper. Vallahi çok teşekkürler Yavuz. Harika bir resim çizdin bize. Şimdi bu resimi çizerken. Ee, belki de hani e, biraz daha az altın çizdiğimiz bir konuyu ben şimdi masaya getirmek istiyorum ama sağ olsun sevgili Tülay güzel de çok güzel bir e, mesaj aslında. O pası bana atmış zaten. E, belki de tahmin etmiş ne soracağımı. Demiş ki sorun var. Sorunun çözüm yolları hakkında farklı alternatif çözümler de var ama demiş en büyük problem ulaşılabilirlik sorunu. Yani fikri olan firma kurum kuruluşlara ulaşmak konusunda bunlara erişerek sorun çözülmek, çözme konusunda zorlanıyor. O yüzden herkes elindekilerle büyümeye çalışıyor. Bunun aslında karşılığı da belki de işte bu senin de demin bahsettiğin o girişimcilik ekosistemi, belki o yatırım ne diyelim odakları ve bunların aslında bir araya gelebildiği belki de platformlar. Şimdi ben biraz buradan Emre'ye bir pazatmak istiyorum. Çünkü çok yakın zamanda Emre bir duyuru yaptı LinkedIn'de. StartMe isminde bir ekosistemin bir parçası oldu ne diyelim, motto da şu, her girişim konfor alanlarınızın dışında bir yolculuktur. Ve emmeyi de tanıyanlar çok iyi bilir, konfor alanı konusundan çok fazla emek harcayan, kafa yoran bir kişi olarak tam da motto ile ölçüştüğünü düşünüyorum. Şimdi bu noktada emmeye şunu sormak istiyorum, bu ve benzeri girişimcilik ekosistemlerinin ortaya koyduğunu temel değer acaba deminki sorudaki problemin cevabı mıdır? Ne dersin ya evet ekosistem
1: konusu çok kritik bana sorarsan ve böyle
0: gelişime açık
1: ve durmadan gelişen değişen bir alanda aslına bakarsan sağlıklı bir ekosistem bana sorarsan bu işin omurgası ve bütün o sinir sisteminin sağlıklı dağılması anlamına geliyor. Ortam değişince o ekosistem bir şekilde ayak uydurabiliyor gibi geliyor. O noktada işte going gibi, Startmi gibi yapıları ben çok değer veriyorum. Mesela çok yakından takip ettiğim working lot da var. Bu tarz yapılar ne yapıyor? Tüleyhan Hanım da bahsettiği buluşturma sürecini çok daha sağlıklı kılabiliyor. Çünkü kurumların bakış açısı biraz önce de konuştuğumuz gibi o dünyadaki her şeyi anlamak zorunda değil. Bazen de ne oluyor? Girişimciler kurumlarla ilişkiyi nasıl kuracağını, orada nasıl güven yaratabileceğini bilemiyor biliyor. Çok normal farklı dünyalar. Bunu kabul etmek lazım. Bu tarafta çok güzel bir buluşturucu ve fasilitasyon, sağlıklı bir fasilitasyon süreci oluşabiliyor. Ekosisteme değer veren biri olarak da ben ekosisteme sadece değer vermek yetmiyor düşüncesindeyim. Aktif olarak buna dahil olmamızın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ben Start yani ağırlıkta aslında birkaç farklı yerde de, Aktifim ama mide biraz daha profesyonel anlamda bulunuyorum. Burası ne yapıyor? Çok kısa bir bilgi vereyim insanların kafasında otursun diye. Aslında bir girişiminiz varsa veya işte bir yatırım yapmak istiyorsanız iki farklı yolda ilerliyor. Girişim yapmak istiyorsanız bir girişiminiz varsa bu girişimi doğru bir e, sistematikte, bir business modelde nasıl da e, o değere, ticari değeri ulaştırabilirsiniz? Bu tarafta ne gibi e, aslında dokunuşlarla takım genişletebilirsiniz ve doğru yatırımcılarla nasıl buluşabilirsiniz? Mesela burası da ekosistemi aynen Tülayan'ın bahsettiği gibi destek olmaya çalışıyor. Ben yaptığım bu tarz çalışmaların hepsinde insan faktörüne odaklanmaya çalışıyorum. Sinan de vurguladığın gibi. Bilgi Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliğinde danışma kurulu bilgiyi yapıyorum. E, mühendis değilim ama oradaki insan faktörüne ve özellikle işte onların hedeflerinde girişimciler yetiştirme hedefi de var o mühendislik bölümünde. Bu tarafta nasıl dokunuşlar yapabiliriz bunlara değinmeye çalışıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde gönüllü olarak hem akademiye hem öğrencilere destek olabilecek roller üstlenmeye çalışıyorum. Galata Business Angels'ta mentorluk yapmaya çalışıyorum. Bunların hepsini gönüllü yapıyorum. Çok şey öğreniyorum. Beni de ayakta tutuyor. Bazen zorlandığım konular da oluyor. Bana öğrenecek yeni kapılar açıyor. Bunları söylemek isterim. Burada bence temel değer bu gibi sistemdeki şeylerin ticarileşme konusunda çok güzel bir fasilitasyon yaratıyor. Çünkü bir bilir kişi geliyor diyor ki ya sen senin derdini anladım bu problemi de çok güzel görmüşsün. Bunun ticarileşmesini istiyorsan aslında şu motivasyon üzerinden veya bu kanalda üzerinden gidebilirsin. Bu derdini neden böyle anlatmıyorsun? Mesela farklı gördüğümüz bir şey de belki Selçuk Bey'in o eğitim sorusuna değmiş olacağım burada çok iyi bir fikrimiz var. Yazılım da biliyoruz ve bir işte yazılım üzerinden bir fikir geliştireceğiz, bir ürün çıkaracağız. Ama finansal okuryazarlığımız çok düşük. Nakit takışın çok iyi yapamıyoruz. Onu çok iyi anlayamıyoruz. O noktada işte o fikir hak ettiği yere gelemeyebiliyor. Bu noktada ben ekosistemdeki bu gibi yapıların farklı noktalardan her şey bilmemizin şey yok, imkan yok. Bizim fikrimizi ortaya koyduğumuz değeri taçlandıran ...bir yapı olduğunu düşünüyorum ve temelinde de ticaretleşme olduğunu düşünüyorum. O tarafta çok güzel fasilitasyon yaratıyor.
0: Çok sağ ol Emre. Şimdi Mahmut Bey de bezer şekilde hem Tülay Hanım'a destek vermiş... ...hem de tam senin altını çizdiğin o finansmana erişim sorununun... E, ...buradaki temel problemlerden bir tanesini onu söylemiş. İşte o yüzden bu tarz e, ne diyelim... E, ...girişimcilik ekosistemi e, uygulamaları veya platformlarına daha da fazla ihtiyaç var. E, bunların da aslında e, altını e, çizdin. Teşekkürler. Şimdi artık buraya yavaş baş sona geliyoruz arkadaşlar. 45 dakikayı bulduk. Çok faydalı ve çok yine zihin açıcı, ilham verici bence bir sohbet oldu ve oluyor. Ben böyle son sorulara geçerken kendi kafamda duyduklarımı böyle bir kısaca yansıtmak istiyorum. Sonra size yine bir soru yönelteceğim. Yine ikinize de aynı soruyu yönelteceğim hatta. Fakat ben böyle kendi cebime ne koydum derseniz. uzun 58 tane farklı projesi olduğunu öğrendim. Bunlardan 4 tanesini zaten biliyordum. Beşincisini duydum. İki tanesini de ben bugün ilk defa duydum. Bunlardan bir tanesi hani okul değil mi? Böyle bir e, inovasyona yönelten okul projesi. E, diğeri de helikopterle işe gitme projesi. Daha demek ki... O benim projem e, bu... değil ama. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ben öyle geldi. Daha neler neler var. İşte bu, bu belki de hepimizin kendi cebimize koyması gereken önemli bir e, not. Hepimizin hakkında birçok fikir geliyor. E, hatta Tiffany Boba'nın çok güzel bir sözü var. Salesforce'un mu, inovasyondan sorumlu başkan yardımcısı diyor ki yani duş yapan herkesin fikri vardır diyor. Güzel bir analoji. Çünkü özellikle tuvalette geçirdiğimiz zaman değil mi? Çok yaratıcı olabiliyoruz. Ama önemli olan çıkıp ne yaptın diyor. Yani çıplak olarak koşma tabii ama giyindikten sonra o hayata geçirmek için ne yapıyorsun? Not alarak başlamak da buradaki belki ilk adım olabilir. Ben bunu kendime not aldım. ikincisi de Emre çok güzel hem kendi deneyimleriyle hem kendi ne diyelim inisiyatifiyle bazen gönüllü olarak bazen profesyonelce bu işin neresinden tuttuğunu anlattı. Başta çok samimi bir şekilde ben bu işin uzmanı değilim dedi ama konuşmanın içerisinde bu işe ne kadar da aslında emek harcadığını da duyduk. Ama özellikle bu insan boyutunu birkaç kez vurguladı. O yüzden ben de burada yine emmeden duyduklarından şunu yansıtmak istedim. İnovasyon, girişimcilik, kurum içi girişimcilik, kararmanın hep ismini çoklayabiliriz. Ama merkezinde insan var, merkezinde müşteri var. E i̇lk müşteri kendimiziz. O yüzden onu da unutmamak gerekiyor. Çıkış noktasının insan olduğunu unutmamak gerekiyor sanki e, diye ben böyle kısaca bir özet yapmak istedim. Ama şimdi son soru size arkadaşlar. E, son soruyu aslında şöyle e, düşündüm. E, nasıl tasarım odaklı düşünmede de önce problem alanından sonra çözüm alanına geçiyorsak buraya kadar problemi bol bol konuştuk. Çözüm nasıl olacak? Yani soru aslında Türkiye'de inovasyon ve girişimcilik nasıl mümkün olur noktasında yine e, sizin pencerenizden bakış açılarınızı duymak isteyeceğim. Fakat bunu cevaplarken bir ricam da olacak. Öne e, sevgili Selçuk Bey'den ikinci bir soru da gelmişti. Ta- tavsiye edebileceğiniz bir kitap var mı diye. Böyle kendi cevaplarınızın içerisinde sonunda bir de kitap öncelerinizde yaparsanız dört örtlük olur. Buyunuz. Kim başlamak ister? Yok. Yavuz lütfen.
2: Tamam. Teşekkür ederim. De tekrar. Ee, İnovasyon ve girişimcilik nasıl mümkün olur? Sorusu güzel. Hatta dediğin gibi ilk başta hani mümkün mü diye sormuştuk. Şimdi nasıl mümkün olurun cevabını vermeye çalışayım ben de. Eğer ki bir kurum için konuşuyorsak bunu, ne yapmak istediğine emin ve bunun için emek, zaman harcamaya kararlıysa pek tabii ki mümkün. Çünkü bunun için yapabilecek o kadar çok fazla yol var ki ve bunun için yardımcı olacak birçok firma da var Goy'nin ötesinde. Dolayısıyla burada gerçekten bir şey yapmak istiyorlar mı? Yani biz bugün masa üretiyoruz ama yarın başka birisi de masa üretiyor. Ve biz masa üreterek sadece fiyatla rekabet ediyoruz. Ama burada aslında rekabet edebileceğimiz çok fazla şey var. Yani masaların kiralanması iş modelinden tutun da çok farklı modellere doğru gidilebilecek bir taraf da var. Masanın ötesinde başka yerlere de gidebiliriz. Çünkü çalıştığımız birçok firmayla kendi faaliyet alanının dışında da yeni ürünler, hizmetler ya da girişimler geliştiriyoruz. Dolayısıyla şirket olarak eğer gerçekten bunu yapmak istiyorlarsa bunu yapabilmek için çok fazla yol var. Yeter ki o ne yapmak istediklerini stratejiyi baştan iyi konumlasınlar. içerideki bireylerin bu yetkinliğe sahip olmasına izin versinler. Çünkü biliyorsunuz özellikle yeni nesil burada söz sahibi olmak, fikirlerinin duyulmasını istemekle birlikte bunları hayata geçirmek tarafında da çok istekliler. Dolayısıyla bütün bunlara fırsat tanındığında neden olmasın? Girişimciler için bu inovasyon mümkün mü diye baktığımızda Olmazsa olmaz zaten. Girişimciler sürekli yenilik ortaya koymalı, sürekli yeni şeyler bulmalı, yapmalı, denemeli ve bunu ucuza, basit bir şekilde yapabilmeli. Yine o design thinking metodunu kullanarak. Peki bireyler için inovasyon ve girişimcilik mümkün mü dediğimizde de? Evet mümkün. Yani en başta aklınıza gelen fikri gidip müşteriye sorarak bile başlayabilirsiniz. Burada önemli olan o ilk adımı atmak, ilk denemeyi yapmak, ilk müşteriyle görüşmek. Ee, ilk yaptığınız o en kötü ürünü kullanıcı üzerinde test etmek ve onun geri bildirimlerini almak. Ee, bütün girişimlerimde bunu yaptık. Yani en başta kağıt çizimleriyle doğruladık yani kullanıcıda. Öyle düşün yani. O kadar basit doğrulamalardan, kullanıcılardan geri bildirim aldık. Dolayısıyla aklınıza bir fikir geldiyse, kurumda çalışıyorsunuz, girişimcisiniz ya da t- tamamen bireysiniz. Çizin, yazın, gidin kullanıcılarınızla konuşun, onlardan anlamaya çalışın. Eğer müşteri dinleyip, onların problemlerinden yola çıkarak çözümler tasarlarsak bence inovasyon ve girişimcilik herkes için mümkün. Kitapla bitireyim. Ee, kitap tarafında benim hani özellikle tasarım düşüncesi oda, tasarım düşüncesi odağında çalışmalar yaptığımız için onu iyi anlattığını düşündüğüm hem örneklerle hem de hikayelerle hem de metodolojiyi iyi anlattığını düşündüğüm ee, Yaratıcı Özgüven kitabı var. Ee, Creative Confidence İngilizcesi ama Türkçesi de Yaratıcı Özgüven olarak da var. Ee, Tom Kelly'nin yani IDU'nun kurucusu yazdığı kitap. Ve oldukça tavsiye ederim. Böyle hani alıp okuyabileceğiniz örnekleri de bulabileceğiniz bir kitap. Ama daha metodolojiye gitmek istiyorum ben. Metodolojiyi iyi anlamak istiyorum derseniz. Ash Maurian'ın Running Lean kitabı var. Yine benim sevdiğim kitaplar. Ve klasikleşmiş The Lean Startup, Eric Ries'in kitabı. Ki onun da Türkçesi var. Neydi? Yalın yalın Startup. startup. Yalın Startup. İsmi değişti ya sonradan. O yüzden (gülüyor) hatırlamakta zorluk çektim. Yalın Startup. Ve e, girişimcinin el kitabı, e, onu da yine Steve Blank'in kitabı aslında. Bütün bu işleri başımıza açan belki de <gülüyor> kişi olarak Steve Blank'in kitabını da önerebilirim.
0: Süper, teşekkürler Yavuz. Emre? Evet. Ee, Yavuz teşekkürler
1: tekrar. Ee, ben de e, senin soruna, ilk soruna ekosistem tarafından değineyim yine. Ben ekosistemin çok kritik olduğunu, biraz önce söylediğim gibi omurga ve sinist sistemi haline diye şekilde düşündüğümü söyledim. Bu bize ne sağlıyor? Aslında ihtiyaçları ve değişik, değişen değişen ortamda adapte olmamızı sağlıyor bir bünye olarak. Bu tarafta ben ekosistemi sadece kurumlara, girişimlere, işte üniversitelere, hatta işte eğitim sistemi, liselere indirgemiyorum. Devlet de bunun içerisinde. Bana sorarsan mesela ekosistem olarak girişimci dostu bir şey bölge veya bir şehirden bahsediyorsak orada Ulaşımım ile düşünmesi gereken faktörleri var. Gerçekten bu inanılmaz geniş bir konu e, bana sorarsan. Ama devletin de bu konuyu zaten yorumlarda görüyoruz. R.G. Bakanlığından bahsedenler var. E, doğru şekilde değinmesi gerekiyor. Bu sadece ödenek çıkarmak veya işte arge yapana belli kriterlerde e, o fiziki alanı sağlayana vergi avantajı sağlamak da olmuyor. Bunu takip etmemiz gerçekten o toprağa tamam kurguladım buradan bir Değer üretiyor musun? Değil mi? İnovasyon değerli alakalı bir konu olduğu için bunu da takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama burada en önemli konulardan biri de örnekler. Örnekler çünkü şey yapıyor, insanda da bitiren var ve kaçırıyorum duygusunu yarattığı için bence o tarafta harekete geçiş kolaylaştırabiliyor ve özellikle girişin tarafında bence işte bu son dönemde kurumların inovasyona ve özellikle işte e, girişimcilerle yakın temaslı olmalarını destekleyen bir unsurda Türkiye'deki e, vitrine çıkan e, ve çok fazla yatırım almaya başlayan girişimler. Şimdi 2021 rakamlarına bakıyoruz. E, ciddi artışlar var. İki tane rekor var. Hem e, işte e, 2021'deki yatırım alan girişim sayısı ciddi şekilde arttı. Kat be kat arttı. Hem de rakam arttı. İşte 294 tane girişim, e, yatırım aldı. 1. nokta 5.6 16 milyar dolarlık yatırımdan bahsediyoruz toplamda. Bunun bir tanesi aslan payı getire gitti. Yaklaşık 950-980 900 e, küsür milyon dolar, 980 küsür milyon dolar olması lazım. Ama onu sayırdığımızda geri kalan 500 küsür milyon dolar yine 2020'ye göre kat be kat fazla. Çünkü 2020'de sadece 148 milyon dolarlık yatırım var. 200 tane yata, e, şey, e, girişim yatırımı almış. Buradaki gelişim. Aslında bizim özellikle Avrupa sahnesinde Türkiye'deki girişimden ön plana çıktığını gösteriyor. Burada hep eleştirilen bir noktadır. Ucuza gidiyor fikirlerimiz döviz noktasında. Mesela işte bu bize dövizi farklı konulardan veya o döviz dengesini, kurularını farklı noktalardan değerlendiriyoruz ama girişimci ekosisteminde de çok birebir şey var. Bir de ben bu konuyu şöyle görüyorum ekosistemi. Bu bir bayrak yarışı. Siz bir fikir ürettiniz, ciddi şekilde başarılı oldunuz, para kazandınız, bir de exit yaptınız diye. Olay orada bitmiyor, olay orada başlıyor, ekosistem olayı. O bayrağı teslim edeceğiniz yeni nesilleri ne yapabilirim? İşte aslında Yavuz'un hayalleri beni o yüzden çok etkiledi. Bir girişim var ama mesela bir okul hayalinden bahsediyor. İnsan okul hayali kuruyor mu bugünlerde? Yani ben nasıl para kazanabilirim, nasıl işte bir masak olabilirim? Hep o örneklerle yaşıyoruz aslında. Bence bunlar çok değerli. O yüzden ben Yavuz'u yakından dinleme şansına daha az için kendi şanslı buluyorum. Kitap olarak da şunu önerebilirim: TTGV'nin bir inovasyon kültürü inşa etme adında bir kitabı var. Ana yazarı Beslikcişop, ee, çok güzel. Bu işte keşifle inovasyonu ayrıştırır, çok net şekilde anlatmaya çalışır. O yetkinlikleri ön plana koyar. Ee, bence e, hani bir, özellikle bir organizasyondan bahsediyorsak, insan faktörünü de anlamak istiyorsak, güzel bir kaynak e, diyebilirim e, bu kitaba. Herkese de öneririm. Benim anlatacaklarım bu kadar.
0: Çok güzel. Çok teşekkürler Emre. Harika bir yayın oldu arkadaşlar. E, Yavuz ne geldin. E, her zaman e, olduğu gibi yine çok büyük bir keyifti seninle sohbet etme şansı bulmak. Emre'nin de güzel ve e, yine derin ve aynı zamanda ilham verici yorumlarıyla bence daha da zenginleşti. E, umarım ki izleyenler e, bugünden özellikle Türkiye'de inovasyon ve girişimcilik mümkün mü sorusuna... Ee, cevaplar bulmuşlardır ama aynı zamanda Sadece buna cevap bulmadılar ee, Kendi deneyimlerimizden e, kendi bakış açılarımızdan Çok farklı bence noktalarını da altını çizdiler ee, Umarım ki herkes için faydalı bir yayın olmuştur Efendim ee, bizden bugünlük Bu kadar ee, bir yayın daha Sonuna geldik iki hafta sonra umarım ki Farklı bir yayında tekrar görüşmek üzere Ben iyi akşamlar diliyorum
2: İyi akşamlar çok Eliniz teşekkür ederim tekrar Davetiniz için sizlerle burada olmak da Benim için ayrıca keyifti çok teşekkür ederim Tekrar
1: çok üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.